0: Здравствуйте, меня зовут Юлия Геннадьевна, я психолог, и сегодня речь пойдет о меланхолии. Меланхолия как такое осеннее состояние, которое периодически проживается именно в это время года, хотя для кого-то это начало чего-то нового, у всех по-разному, но тем не менее, да, меланхолия как такая метафора осени в сердце, осени, которые не может никак пережить эту зиму для того, чтобы наступила новая весна. И так же, как меланхолия, это такая патологическая реакция на потерю, которая не может быть пережита для того, чтобы начать новые отношения, для того, чтобы началось что-то новое. А почему меланхолия ассоциируется именно с осенью? Ну, как такое горькое, либо просто сожаление о чем-то, Ушедшим, потерянным, ушедшим летим. Да, меланхолия всегда связана с разочарованиями, с огорчениями и с расставанием. При меланхолии недавние разлуки оживают все предыдущие разлуки, которые были в жизни человека. И поэтому меланхолия как незакрытая рана, которая все никак не затянется. Это повторяющийся механизм, когда происходят какие-то расставания, переезды, разрывы, происходящие не по воле человека. Все это начинается снова и снова, возвращаясь к началу времен самого человека, к его самому первому расставанию, которое было в его жизни. И при меланхолии это цепь разлук, цепь расставаний, как будто бы В жизни человека становится его неотъемлемой частью, если прослеживать линию жизни. То можно проследить, что таких разлук было, ну если немного, то достаточно для того, чтобы понять, что происходит что-то очень похожее. Ну и естественно, у человека может возникнуть вопрос, почему так происходит, почему столько разлука, почему не склеивается. Почему оставляют? Чем моя вина? Часто люди спрашивают, что со мной не так. Ну и находятся из разных вообще сфер жизни разные объяснения для вот происходящего. Например, в меланхолии девушка может чувствовать себя ответственной или виноватой за то, что ее любят или не любят другие люди, причем. И в меланхолии человек обвиняет себя во всех несчастьях, которые все происходит, как будто бы. Он главный источник всего происходящего. Не только с ним, но и с людьми вокруг него. И в процессе меланхолии человек разочаровывается в себе. Разочаровывается в том, что он чему-то не соответствует. Не соответствует каким-то идеалам, раз в его жизни происходит именно так. И каждый по-разному с этим обходится. Кто-то пытается улучшать внешность, кто-то постоянно в поиске новых отношений, кто-то пытается еще больше зарабатывать, пытаясь находить какие-то очень рациональные объяснения для себя, вот почему оно так, почему так страдает самооценка. Человек на основе каких-то внешних критерий пытается убеждать себя, что он ничего не стоит, а при том, что эти критерии видит он сам, другие могут быть совершенно с этим не согласны, чувствуют себя бесполезным, ненужным, но все это потому, что он находится в тени другого человека, того человека, которого он наделил властью. В меланхолии нет места разлуки, вот такому прямому переживанию потери, разлуки, расставания. Если при потере человек активно горюет, все его силы уходят на этот процесс, это очень большая рана, открытая рана, но она рано или поздно затягивается, то в меланхолии человек не может этого делать по своим внутренним причинам, и поэтому при расставании ну, достаточно быстро может найтись кто-то, кто а, закроет эту рану. Кто-то, кто будет таким пластырем для того, чтобы отвлечься. Для того, чтобы сказать, у меня новая любовь, и у меня вообще все прекрасно и хорошо. И я вообще не горю, и меня вообще это никак не задевает. И все у меня прекрасно. Но этот пластырь, который используется, он ведь тоже не вечный. И опять нужен кто-то, кто заменил бы каждый раз новое новое и новое либо у кого-то варианта но целью и того и другого изгнать вообще любое упоминание о потерянном человеке о том с кем расстались и о той боли которая связана с этим человеком и когда мысли чувства все то что связано изгоняется заменяется другим, переключается интенсивно на что-то совершенное, там, не связанное. Можно заметить, что действительно человеку становится лучше. Каждая разлука открывает, так или иначе, вот внутри человека ту связь, в которой он может чувствовать, что он очень зависим от другого. Настолько, что ну, расставание с ним — это просто равноценно смерти. Жизни нет без этого человека. Невозможно это принять, невозможно это пережить. И вот в связи с этой невозможностью нужны новые любови для того, чтобы как можно быстрее переключиться на что-то новое, для того, чтобы побыстрее сбежать от этого чувства. Почему так происходит? Ну, еще Фрейд писал о том, что до того, как происходят расставания, вот любимого человека, с которым расстались, его любили не как отдельного человека, его любили как самого себя, и поэтому, конечно, при разлуке и при расставании вот в такой любви будет ощущаться потеря самого себя. С кем такая нарциссическая любовь бывает у ребенка со своей мамой на таких самых первых годах жизни, когда он воспринимает ее как часть самого себя когда она для него идеальна в том, что она выполняет его потребности, его желания, ему кажется, что он всемогущий вот в таком ее чувствовании своего ребенка. И если происходит разлука в эти ранние годы, то всемогущество, вот это естественное чувство всемогущества, благодаря которому ребенок напитывается нарциссизмом, внутренней уверенностью в себе а в том что он в любим вне зависимости от того да какой он все это разбивается в дребезги и он чувствует себя беспомощным беззащитным и конечно и это разделение, самое первое разделение с мамой, оно будет по чуть-чуть, у всех по-разному перерабатываться на протяжении всей жизни. То есть на протяжении всей жизни мы будем постепенно отделяться, каждый по-своему, да, и каждый вот в своих историях, кто-то в кабинете у психотерапевтов, у всех по-разному. Но это разделение, тем не менее, не всегда и, наверное, никогда не бывает полным, поэтому... Порой человек может стремиться быть таким идеальным, слышит эхо вот этого идеального образа, того образа, которым наделяла его мама когда-то в детстве, стремится выполнять те материнские желания, которые она на него проецировала. Почему я говорю про ранние потери? Потому что ранние разлуки для ребенка равноценны его потере собственного я, так же, как и в меланхолии, когда... У человека нет возможности внутренне горевать, он теряет свое «я», отождествляясь с тем человеком, с которым он расстался. Кого ищет человек в меланхолии? Ведь расставаясь с одним, другим, третьим человеком, не имея возможности горевать, а значит, посвящать силы, переживать все то, чего уже не вернешь, человек до сих пор ищет какой-то идеальный образ. Человек ищет все еще до сих пор идеальный объект, который будет его любить, но, конечно, это нереально, так как мама любила, никто любить не будет, но вот эта идея, она как будто бы порой обесценивает те отношения, которые есть, потому что кажется, я найду еще лучше, я найду еще лучше, и еще, и еще, и еще, но человек ищет нереального человека для себя да, а то раннее, идеальное, которое у него было когда-то. Но идеальная мама это же не реальная мама, это какая-то часть мамы, которая была для ребенка идеальной. А реальные люди уже во взрослом возрасте мы видим друг друга абсолютно в разных проявлениях. И конечно что-то может нравиться, что-то может не нравиться. И этот идеальный образ не дает возможности увидеть реальных людей, тех кто рядом быть счастливым в этой реальной жизни, а не в своих фантазиях, прекрасном, далеком. Так что самое первое разделение для человека, если говорить именно про меланхолию, разделение ребенка с мамой происходило без потерь. Но оно происходило таким образом, потому что ребенок был слишком мало, у него еще не было возможности психических для того, чтобы справиться вот с этими чувствами если вдруг они на него настигли наша психика нас оберегает но тем не менее вот этот бессознательный опыт он дает о себе знать уже во взрослой жизни человека когда проигрываются одно за другим все эти расставания и в меланхолии потерянный объект потерянный человек он не пропадает он заполняет я человека Да, я человека становится, отождествляется с тем, кто потерян. поэтому порой мы можем наблюдать, как человек меняется в зависимости от того, с кем он расстался, с кем у него были отношения. Это очень интересно наблюдать за разными людьми. Как вообще этот процесс протекает в меланхолии? Ну, конечно, сначала появляется очень сильное влечение к другому человеку, наполненное большим количеством, положительных чувств а потом отношения разрываются вся та сила чувств вся та энергия которая психическая энергия которая была направлена на ушедшего человека она возвращается обратно в я того кого оставили и человек отождествляется с тем с кем он расстался если ты со мной не будешь тогда ты будешь со мной потому что я стану тобой да, как у Дмитрия Быкова есть створение, очень описывающее как раз-таки этот процесс меланхолический. «На самом деле мне нравилось только ты, мой идеал и мое мирило, во всех моих женщинах были твои черты, и только это с ними меня мирило. И дальше он описывает, у кого какие были черты, и финальной строчкой стихотворения было, что «Нет, ты со мной, моя дорогая». Но он писал о том, что в разных женщинах он находил эти черты своей любимой, которая, видимо, уже не с ним. То, о чем я говорила, что любимый объект заменяется новыми, новыми, новыми. И процесс потери не проживается. Но если копнуть еще дальше, то в меланхолическом этом процессе сам мужчина в, какой-то св... в части своего «я» станет той потерянной любимой, которую по частям он ищет в других женщинах. Это как раз то, о чем я говорила. В меланхолии я человека отождествляется с тем, кого потеряли, и становится как будто бы им самим. И в я происходит внутренний раскол. Одна часть я принадлежит самому человеку, а другая часть я принадлежит тому, с кем он расстался. Вот эту меланхолическую историю можно назвать о том, что Если тебя нет со мной, тогда я стану тобой, и ты будешь всегда со мной. Вот таким образом происходит процесс отождествления, если потеря не переживается полноценно. И самое главное, несмотря на все то, что я говорю, что этот процесс бессознательный, он не осознается человеком. И фактически с этим разделенным я, одно которое для себя, а другое представляет совершенно другого человека в этом расколе, Человек жертвует любовью, предназначенной для самого себя, удовольствием, которое можно получать от собственного образа. Часть жизненной энергии направляется не на себя, а на другого, с тем, с которым в этой физической реальности уже, может быть, произошло достаточно давно расставание. Но вот это становится таким жертвенным способом восстановления любимого объекта в ущерб собственной целостности. Эти две части могут конфликтовать друг с другом. Да, часть, которая принадлежит самому себе, и часть, которая идентифицировалась с объектом. И важный момент, то, о чем писал Фрейд, про самоубийство вот, в контексте меланхолии. Он говорил о том, что те враждебные чувства, которые могли быть связаны с тем человеком, с которым мы расстались, и которые, например, выражались бы ему, либо вообще вы как-то переживались. Но поскольку потери бессознательные, поскольку этого человека рядом нет, а часть «я» человека уже идентифицировалась, то всю эту враждебность, которая предназначена совершенно другому, человек направляет на самого себя. В этих случаях можно сказать, что вот этот внутренний объект — Он был могущественнее, сильнее, чем «я» самого человека. Что человеку не хватило его личного такого, своего нарциссизма для того, чтобы справиться. Он писал, что это две крайние полярности, очень сильная влюбленность и самоубийство, когда именно объект, этот внутренний объект, с которым отождествились, одолевает «я» человека. В меланхолии очень уязвимая самооценка, очень такие соднящие нарциссические раны. Я говорила о том, что такое очень негативное отношение к себе, оно совершенно не связано с реальностью. То есть в меланхолии человек не говорит, что вот я там это плохо сделал, у меня это не получилось, или там прическа у меня не такая, или там ну вот что-то из конкретной внешней реальности. Он говорит, я плохой, я вообще ничего не стою, меня невозможно любить и человек обвиняет себя, считая, что с ним что-то не так происходит, что никто не любит, никто его не ценит, никто не видит, что он делает для других, никто не видит, какой искренней большой любовью он относится к своей семье, к друзьям. Как Фрейд писал о том, что женщина, жалеющая своего мужа, о том, что он связался с такой негодной просто женой, я ну, я так понимаю, они расстались, на самом деле обвиняет своего мужа в том, что он негодный, муж оказался, что они с ним расстались. Но поскольку это процесс меланхолии, расставание не произошло, то вот обвиняет она как будто бы сама себя. Так что все то унизительное, что говорят люди о себе, испытывающее состояние меланхолии, на самом деле относится к совершенно другим людям. Вот В меланхолии присутствует такая дилемма, либо выбрать жизнь, переживать эту боль, расставаний, потери, горевать, либо исчезнуть, там отречься от себя, от мира ради потерянных отношений, потерянной любви, или выбрать жизнь, свою жизнь что этому может помочь, возможность именно психически переживать свою боль, переживать потери для того, чтобы не сразу, через какое-то время, порой достаточно длительное, относительно таких внешних представлений, для того, чтобы потом вновь испытать эту возможность чувствовать любовь. Требуется большая работа для того, чтобы и стать способным любить кого-то другого. Но переживать потерю — это не значит совсем забыть. Нет, это значит иметь возможность выдерживать отсутствие. Жить с этим и продолжать жить своей жизнью. Так что так. Меланхолия как осень в сердце. У Руми была такая фраза о том, что голые ветви — кажущиеся зимой спящими, на самом деле готовятся к своей весне. И вот если меланхолия пытается удержаться в этой осени, там, где уже нет лета, оно уже завершилось, его не будет, и не двигаться в сторону зимы, то именно переживание, такое нормальное, естественное переживание потери рано или поздно приведет к тому, что те силы, которые были затрачены, возвращаются к человеку и Придет новая весна, жизнь продолжится.